0: Hello.
1: It's me. I was wondering if after all these
0: years Era uma vez, um podcast chamado Papo Pop. Com certeza você já ouviu uma frase tipo essa por aí. Ela marca o início de muitas histórias de livros e filmes que nos inspiram e nos fazem viajar pela imaginação.
1: Essa é uma relação interessante que há muito tempo gera discussões e avaliações as adaptações de livros e filmes, algumas muito elogiadas, outras nem tanto. O fato é que elas fazem parte das nossas vidas e nos trazem a famosa motivação para viver. Então bora conferir com a gente, eu, Mike Faria...
0: E eu, Elisa Serra, os comentaristas do Oscar na categoria Adaptações para Nenhuma Glória Pires botar defeito.
1: E para nos acompanhar nessa aventura Temos aqui direto do canal Leio da Rede para o nosso podcast Gabi Monteiro, nossa convidada de hoje e Especialista em adaptações literárias Para o universo cinematográfico Dentro do mundo pop
2: Oi Elisa e Mike, e todo mundo que nos escuta É um prazer participar aqui com vocês hoje
1: O papo é pop O papo é pop O pop não falta ninguém O Papa eu a queima a roupa, um copinho, um poupadinho E para começar, preparem aí as varinhas que a gente vai falar de uma saga que eu amo, que é muito boa, que é Harry Potter, e gera muita discussão aí entre os fãs, a adaptação dos livros para os filmes, e uma das grandes questões é os dois primeiros filmes que muitos fãs acham ele muito infantil, que tem um tom muito infantil né, em relação ao resto dos outros filmes, e muitos detalhes que são esquecidos ao longo da saga, né? como a saga é grande, tem oito filmes, muitos são os questionamentos de detalhes que ficam de fora dos filmes e que tem nos livros.
2: E o, o interessante disso é porque muita gente fala que os livros né, de Harry Potter são extremamente detalhistas. E, e ao fazer a adaptação, eles tinham que pensar nisso, de como que eles vão deixar Hogwarts do, do jeitinho que é tão detalhado e explicado no livro, né? Como é que eles iam transformar isso em algo visual para as pessoas realmente entrarem nesse mundo. Mas no, acho que, no geral, a série, fez, a, a série de filmes né, fez tanto sucesso que hoje em dia o povo meio que esquece, assim, das adaptações que foram feitas e releva e a galera vive feliz com os filmes e acabou que os filmes ganharam muito mais o público do que os livros, apesar de que ambos, né, filmes e livros são extremamente importantes e vale a pena, assim, consumir a literatura e depois ver como é que eles conseguiram adaptar isso para as
1: telas. É, os fãs conseguem distinguir muito, né, tipo assim, considerar o que foi bom nos livros, o que foi bom nos filmes e separar. Mas no caso dessa questão de ser infantil, os dois primeiros filmes, eu acho que tinha que ser infantil pra mostrar até mesmo como os personagens tão menores, ter essa questão, essa noção, né. Então foi importante ter esse roteiro mais infantil e dos detalhes realmente tem uns que eu acho que pecou um pouco, por exemplo, mostrar mais o Voldemort da história dele antes, Tom Riddle, né. Que explora um pouco no enigma do príncipe, mas não entra em muitos detalhes, fala pouco e podia ter explorado mais. Outras coisas, por exemplo, é o Neville, que ele entra no final, né, como a grande ajuda lá, que consegue destruir o Valdemar, mas não explora muito ele também ao longo da saga, então acho que poderia ter explorado mais. O elfo, né, o Dobby, que ele também é muito querido pelos fãs, mas eu acho que se tivesse explorado mais ia ser bem maior a participação dele também.
0: É, e essa questão, assim, do filme ser infantil, eu acho também que é uma questão ok, porque você consegue ver o desenvolvimento dos personagens ao longo dos filmes, né, porque são muitos filmes, então, assim, foi necessário nos primeiros dois pra você poder criar aquele carinho com os personagens e ver a evolução deles ao longo dos filmes. Então, acho também que não é uma questão, assim, que gera tantos problemas, assim, pelo menos, né, que a gente acha.
1: Mas a saga é ótima, gente. É isso aí, é. Meu coração tem o hell aqui.
0: Não, fez muito sucesso, né? Assim, foi um fenômeno que até hoje tem, né? Continua aí muitos fãs e agradando muita gente, né? E, e trouxe muitos atores que são conhecidos hoje, que de muito renome, por causa desse. Por causa dos filmes, né? Então, assim, é um ícone, né?
1: É, uma das maiores sagas e reconhecidas mundialmente que movimenta até o mercado, né? Que Muitos produtos de réu e tal.
0: Exato. A próxima saga que a gente vai falar foi, assim, um, um sucesso na época que estreou, que movimentou muita gente, todo mundo começou a ser fã de Vampiro, por causa dessa saga, que é Crepúsculo, que foi adaptado de, de uma série de livros, e assim... Muita gente sabe, né? Eu, eu sou muito fã dos livros mas, e dos filmes também, mas eu admito que são ruins. A história é ruim, tipo assim, não tem, não tem história, né? É uma coisa bem, assim, mal escrita, o filme também é mal produzido, mas é muito legal. Eu gosto bastante porque é, é aquele negócio, né? Quando a gente é fã, é ruim, mas a gente gosta e não tem como não gostar. E defende até o fim. É, né? defende até o fim Crepúsculo. E assim, o livro e o, os filmes têm coisas muito parecidas, o Crepúsculo, o primeiro livro, né, e o, o primeiro filme, eles são bem parecidos, é... A história, a construção dos personagens, a questão da descrição, é tudo muito parecido. O Lua Nova, ele já difere um pouco e os outros filmes também diferem um pouco, mas são coisas muito, assim, pequenas, né, nada assim que, ó, nossa, como eles mudaram a história... Então, assim, eu gosto bastante. Se for olhar realmente a adaptação de um com o outro, realmente foi bem fiel. Mas aí, questão de questionar a qualidade do filme e do livro já é um outro assunto, né? É uma outra questão.
2: Eu acho legal que... É, eu não era da, das fãs de Crepúsculo, assim. Não, eu sério? era das que não defendia <risos> mesmo. Mas eu acho legal que a série, ela fez tanto sucesso, né? Os, a trilogia e os filmes. Que surgiu fanfic a partir dela, que também fez muito sucesso, que é 50 Tons de Cinza, né? Exato. Que foi uma fanfic de Crepúsculo, yeah. que virou livro de tanto, tanto, tanto sucesso que fez na internet, virou livro, conquistou também as livrarias e também foi adaptado para o cinema. Então foi meio que em sequência, assim, que aconteceu com a mesma história, que era mal construída no início, eles conseguiram fazer uma outra história que também fez sucesso. E que também então, é, é, é mal construída. É. <risos> Não entrando nesse mérito, fez muito sucesso aí. É. é,
1: eu acho que no caso de Crepúsculo é interessante a gente ver que tem todo um percurso, né? Os dois primeiros filmes foram aqui, foi aquele choque de uhum. trazer a história dos vampiros para um tom mais jovem, né? conquistou os jovens, né? E a partir do terceiro filme a gente vê um contraponto, né? Que os fãs começaram a ver um lado ruim, assim, da saga, começaram a questionar. E a partir dos últimos filmes ali, eu, por exemplo, não vi o último filme até hoje. Muita gente fala que eu não preciso de eu ver. E a partir daí começaram a surgir questionamentos à saga, né?
0: É, porque assim, o último livro, que é o Amanhecer, pra muitos fãs ele foi uma grande decepção, porque muita gente esperava uma coisa e essa coisa não aconteceu. E os filmes, e o livro é muito fraco, eu gosto, assim, particularmente do livro, mas ele é bem fraco de história mesmo, porque ele não tem história, são 300 páginas, assim, de nada. E aí o filme que foi dividido em parte 1 e parte 2 são duas partes também que não contam nada, porque não, não tem uma história relevante. E aí é um erro também que, que eu acho assim que o cinema comete algumas vezes, é isso de dividir parte 1 e parte 2, porque a gente sabe que eles fazem isso para terem mais lucro, mas muitas vezes prejudica muito o filme porque acaba que sempre uma parte fica com muito conteúdo e a outra parte fica sem nada. E amanhecer acontece muito isso Porque já é um livro que não tinha história E aí eles dividiram em parte 1 e em parte 2 A parte 1 não tem nada de relevante Era coisa assim que dava pra ter resolvido Em 30 minutos de filme Não precisava de ter um filme gigante pra isso E aí eles vão pra parte 2 também Que fica super corrido Porque né, eles têm que terminar a história E aí fica sem sentido Muita coisa acontece e fica assim Sabe, tipo, por que, que isso tá acontecendo? Eu quando vi esse filme no cinema eu fiquei tipo assim Cara, eu não acredito que eu paguei pra assistir isso
1: é, pois é, essa questão de dividir parte 1 e parte 2 começou com Harry Potter, né? E depois foi uma febre de várias sagas que começaram a dividir e realmente tem alguns filmes que não conseguem nesse formato porque se perdem. A parte 1 até consegue ali mais ou menos, mas na parte 2 fica aquela coisa estendida, que não tem história, fica aquela coisa chata só pra ter o segundo filme mesmo, então... É,
2: praticamente todas as sagas seguem essa lógica agora, né? <risos> Exatamente pra lucrar mais se, se um, um livro virou best-seller e virou filme, a ideia é lucrar o máximo que dá em cima daquilo, então cria-se todo tipo de produto é, que, que a galera vai consumir caderno, mochila de coisa mais básica, assim e o filme, né, que é o que vai movimentar maior quantidade de dinheiro, assim, e aí eles vão enrolar uhum. o máximo da... a mesma ideia de série de TV, assim que vai começando várias temporadas vai só porque tá lucrando, e aí a história já se perdeu ali na terceira temporada e vai até a oitava, tipo é
0: Bem triste.
2: Bom, outros filmes também que fizeram muito sucesso, que são baseados em livros, são os livros do John Green, né? A Culpa das Estrelas e Cidade de Papel, que foram adaptados aí para as telonas e ganharam um público maior. São histórias diferentes, né? Do que a gente vem falando, não, não entra na fantasia. É muito história adolescente, assim, bem adolescente, inclusive, com, com um fundinho de amor e uma mensagem positiva, no fundo, né, o que ele tenta passar. E aí, em questão da adaptação, eu acho que foi é, questão de cenas do livro que são colocadas no filme, seguiu muito bem, assim, ficou bem fiel, mas... Eu acho que o filme de Cidade de Papel, ele, ele não tem muito, muita ação, assim. Ele fica meio que na mesma linha, a uma hora e meia de filme que eles têm. Aí é um filme bonitinho, colorido e tal. É pra ser leve, pra chamar os adolescentes. Pegam atores e um elenco que, que tá nesse meio adolescente. Mas a história não vai pra muito, muito lugar, assim. Lendo o livro, eu, me, eu interagi muito mais com a história do que vendo o filme. Mesmo assim, eu acho que são, são passatempos bons, assim. São, são histórias é, divertidas e, e, e boas de, de passar um tempo junto. E o filme também vem nessa, nessa linha. Eu acho que não é um filme para marcar a sociedade, isso assim, não. Eu acho que é, é, é feito para ser um filme leve e cumpre esse papel que ele tem. Uhum.
0: Eu li e assisti Culpa das Estrelas e, assim, particularmente, eu não gosto muito da adaptação do filme, porque eu não gosto muito dos atores que foram selecionados. Mas eu gosto muito do livro. O livro, igual a Gabi falou mesmo, sim, é um livro adolescente, como história adolescente que tem coisas, é, né, uma história de amor, coisas assim que os adolescentes passam, que tem que enfrentar as situações que eles têm que enfrentar. E o filme não é ruim, é legal, mas assim, não é igual o Gabi falou também, tipo assim, não é um filme que vai, você vai lembrar dele para sempre, você vai assistir e vai falar, ah, ok, e pronto, a sua vida assistir, vai continuar. Dá uma choradinha ali e pronto, seguiu a vida. É outra coisa também, porque com o filme eu não, não, não chorei nada. Com não, o livro eu desidratei. chorei. Não, com o livro eu chorei, mas com o filme não senti nada.
1: Eu também vou jogar uma polêmica aqui, porque no caso da Culpa <risos> das Estrelas, eu só vi o filme e eu não gostei. Na época eu achei assim, muito batida a história, tem seus pontos de, diferenciais, mas eu achei muito batida aquele povo chorando do meu lado no cinema e eu falei assim: gente, calma. E
2: eu acho que a galera ficou falando tanto da história assim que o povo ficou esperando mais do que realmente seria a proposta. Expectativa. E aí, é, vem, vem esse problema, porque o livro ele vem com uma proposta, o filme seguiu a mesma proposta do livro, para ser uma coisa leve. Só que a galera queria tanta coisa a mais que aí você vê e você fala ah, mas poxa, é só isso? Não, não tinha mais coisa aqui. Eu acho que vem dessa expectativa que criou por ser um best-seller e aí todos os livros de John Green iam ser adaptados e aí, meu Deus, o que ele vai fazer? Foi até uma polêmica assim do mundo literário. Que ele adaptou A Copa das Estrelas, o Cidade de Papel e ele parou de escrever. E aí todo mundo falava assim, vai, ele tá com medo de lançar uma coisa e não ser sucesso igual A Copa das Estrelas, ele vai adaptar o Quem é Você, Alasca, agora e o Catherine e aí? E agora ele já lançou os Tartarugas até lá embaixo e, e né, perdeu esse... O meio literário ficou tranquilo quanto à escrita do autor, assim. Mas é bem provável que também vire filme, e aí todos os livros vão virar filme.
1: É, e na época de A Culpa das Estrelas só se falava nisso, né? É. Todo lugar que você ia só se falava no filme que ia lançar e tal, então criou muita expectativa e no caso do Cidade de Papel como você falou, ele é meio monótono né? Uhum. mas mesmo assim consegue cumprir com o papel dele, ele não supera as expectativas, mas cumpre ali com o que ele faz, né?
0: E eu acho que uma questão também de criar muita expectativa é quando eles escolhem um elenco que tá muito comentado na mídia uhum. que foi o caso de A Culpa das Estrelas porque o elenco principal, na época, eles estavam muito falados, então isso aumentou muito a expectativa, quando viram né, quem é o seu casal principal, e isso aumentou demais. E aí, quando você se depara com isso, você vê também que, quando você vê o filme, você espera o filme, você vê que não era estudo que você queria, assim. E a mesma coisa acho que acontece com Cidade de Papel também, porque a atriz principal é a cara de Levine, que, tipo assim, ela na época ela estava super comentada e foi o primeiro filme assim que ela fez de destaque, que ela foi a personagem principal porque ela era modelo, e aí foi o primeiro papel assim dela mais de destaque. Então todo mundo esperava, eu era uma das pessoas que tava assim, meu Deus, ela vai arrasar. E assim, não é que ela tenha uma atuação ruim, ela tá boa no filme, mas não, não cumpre, demais, é, também. não cumpre com a expectativa, porque eu esperava muito mais. Do, da personagem dela, Sim. mas assim, não é ruim, mas também não é bom. Aquele filme que você vai ver, vai esquecer.
2: E outro filme que, que vem nessa mesma linha é com o Amor Simon, né? que é baseado no livro da Becca Albertalli que inclusive eles mudaram, eles lançaram uma edição do livro com o nome do filme, que é Com Amor Simon, porque originalmente era Simon vs a Agenda Sapiens. e eu acho que essa mudança foi até pensando é, comercialmente também, pra já linkar com o filme, pra já vender mais. E é uma história muito legal também, é pra ser leve, é pra ser um romance adolescente, e é um romance adolescente que o personagem principal é gay, só que não é pra tratar como se fosse nu, é um, um personagem gay adolescente, meu Deus, o que eles estão fazendo. Não, é só mais uma história de amor. E a ideia é que você assista com sua família, com seus amigos e converse sobre isso, né? Sobre o personagem gay, sobre o personagem bi que tem, tem na história. E sobre como é que é a vida na escola. É mais uma história adolescente como tantas outras. E eu, o que foi legal na minha experiência com Com o Amor, Simon, foi porque eu assisti o filme antes de terminar de dar o livro. Então ainda faltava umas 30 páginas para eu ler e eu fui na pré-estreia e aí eu falei, nossa, descobri o final da história e tal. E no dia seguinte eu fui terminar de ler o livro e eu tive mais surpresas ainda. Então a adaptação, ela é muito fiel, ela é muito boa, mas o livro ainda tem mais informações que te dão surpresas além das que o filme já, já acrescentam na história. Então foi uma experiência muito boa, assim, é um livro que eu, que eu acho que é leve, que é, que é muito fofinho mesmo e que eu levo sempre no coração, assim.
1: É, eu também gostei muito do filme, tiveram vários questionamentos na época pelo, pelo personagem principal, ser é branco, de classe média, mas realmente, como você falou, não tem essa proposta, tem a proposta de você poder, uma criança poder ver o filme, um adolescente poder ver o filme, e pôr isso em pauta de discussão deles do dia a dia, e eu gostei muito do filme, achei muito interessante o roteiro e muito bom.
0: É, eu ainda não vi o filme, mas eu achei a proposta dele muito interessante. Justamente por isso que vocês falaram, porque ele não tem essa intenção de ser um filme assim, né? Tipo, ele é mais um filme de adolescente mesmo, que você vai assistir e vai comentar. E aí, a partir desses comentários, podem ser, surgir mudanças de pensamento. Mas não, ele não tem essa proposta, assim, de chocar, né? É só mais um filme leve e que você vai assistir, vai gostar, vai se divertir. E aí vai começar a debater sobre as questões que o filme coloca.
1: E Eu acho que essa é a grande riqueza do filme, né? Por ser um filme mais simples, de fácil entendimento, ele consegue alcançar mais as pessoas e trazer essa discussão para um público mais geral, né? Porque um filme que fosse com uma proposta toda elaborada. <música>
0: Outra que a gente vai falar são sobre né, as sagas, que temos várias, que são de distopia. A gente tem Jogos Vorazes, Maze Runner e Divergente. Essas três vieram de, de livros. E, assim, a mais, acho que a mais famosa, sim, foi Jogos Vorazes, porque trouxe né, foi quando a Jennifer Lawrence teve seu destaque. E todas né, são adaptadas de livros. E, assim, todos os livros eu acho que são um pouco problemáticos, porque... A escrita dos livros não é aquela escrita profunda, de nenhum dos três. É assim, Divergente eu acho que é o pior deles. É. E, né, assim, o Divergente eu tentei ler o livro, mas eu achei o livro tão fraco, assim tão ruim, que eu não consegui. E os filmes aca acabaram que foram pra mesma linha, assim. Os filmes são tristes. É, é tri você fica triste vendo o filme. Porque, tipo assim, o filme. E eu fico imaginando quem era fã da, da saga uhum. e tava ansioso pra ver o filme. A decepção que teve, porque eu nunca conversei com alguém que gosta desses filmes de divergente. Tipo assim, eu nunca conheci alguém que falou, tipo, é. não, eu adoro os filmes. Nem nunca os vi. atores gostaram do Exatamente. filme é tanto que Exatamente, tanto que eles desistiram, tipo, de continuarem é, gravando. Que o que é um absurdo isso. Você vê que o filme era tão, tipo assim, é tão mal construído que nem os atores gostaram. Já Jogos Vorazes, assim, foi um sucesso, foi um fenômeno. E eu acho que o maior problema de Jogos Vorazes foi dividir a parte 1 e a parte 2. Porque a parte 1 do, do, do último, né, da Esperança, parte 1, ele, ela não era nem um pouco necessária. Você fica lá duas horas no cinema vendo nada, porque é nada. Você fica duas horas vendo a Katniss... Chorando e lamentando porque a, o distrito dela foi destruído. E é isso. Coisa que dava pra ter resolvido em 30 minutos e, e ido direto resolver as outras coisas mais essenciais. E o Maisy Runner, ele é assim. Eu acho que ele foi o menos conhecido desses três. Mas é o que eu mais gosto, eu acho. Porque os filmes são. Os livros são meio fracos. Mas os filmes eu gosto demais. É suspeita, porque, né, tem um dos meus atores favoritos <risos> que é o Dylan. Mas eu gosto
2: muito da história de Maze Runner. É totalmente sem sentido, mas é ótima. É, mas é distopia, né? Tá dentro da proposta de. Eu quero, queria voltar um pouquinho Divergente, porque eu li os livros. E eu fui da, das que leu livros assim, em um dia cada um. E fiquei louca com a história. Mesmo sendo uma construção meio rasa, assim, né? Do meio final. Mas o leitor é uma raça muito chata, assim, muito complicada. Eu brinco disso sempre. Porque o leitor quer ver exatamente o que ele leu e do jeito que ele imaginou na mente dele, lá na tela, com os atores representando. E é muito difícil conseguir fazer isso. Só que Divergente, eles erraram muito, porque a partir de Insurgente, que é o segundo livro e o segundo filme, eles trouxeram no, nos filmes um elemento que não existia no livro. Então eles criaram uma nova história a partir dali. E aí, não fez sentido nenhum, os fãs dos livros não gostaram, porque não era aquilo que eles tinham lido, não era aquilo a história original. E eles fizeram de um jeito que o filme ficou tão ruim Que nem uma, os atores quiseram continuar E o filme ficou sem história Eles queriam transformar, transformar em série de TV Pra finalizar a história Os atores se negaram a fazer E eles desistiram do projeto de, de tão pouco que o público tava abraçando ali A história do modo que ficou E a autora também sumiu Ela escreveu Divergente e só E ela não fez mais nada É igual a autora de Jogos Vorazes também E
0: de Maze Runner também Eu não sei se né? eles lançaram mas também com o tanto de dinheiro que já deu pra lucrar é, a gente não só precisa mais Precisa mais, é, mais, é.
1: Outra obra, assim, que é um mito, uma lenda literária, que é o Pequeno Príncipe, Amor. que muita gente aí, se ainda não leu, pode ler e com certeza conhece, se não leu, e é muito interessante a história, ela é muito subjetiva, emocional e te leva a pensar muita coisa sobre a sua própria vida, e é uma história feita, assim, pra criança, pra adolescente, pra adulto, e se você já leu, você certamente vai pensar nela sua vida inteira, tipo assim.
0: Ah, e o mais impressionante, eu acho, de Pequeno Príncipe, porque, a princípio, é um livro construído para crianças. Uhum. E aí, só que, tipo assim, qualquer pessoa que lê vai conseguir pegar alguma coisa da história, porque a história, ela é muito rica. E, assim, em uma sentada, você lê o, o livro todo, porque ele é muito rápido de ler, muito fácil, e tem várias adaptações, tem adaptação ilustrada, não, em quadrinhos, tem vários jeitos, então, assim... Ficar sem ler, você não vai, é, só, é porque é muito rápido de ler. E também tem as adaptações de filmes, que tem o um desenho e tem uma adaptação mais antiga, que foi de 1974, se eu não me engano, ela é bem antiga, mas a adaptação ela é bem fiel ao livro mesmo. E ela é muito legal porque os ator, é, é, são todos atores e até os personagens assim, animais, que tem a raposa, tem a cobra, são... É, atores que fazem representando, então é como se fosse um teatro o filme. Uhum. Então fica muito legal e eu acho que fica bem lúdico assim para as crianças e para o público mais velho também, porque quando eu assisti esse filme, tipo, eu acho que eu tinha uns, sei lá,
2: uns 16 anos e eu chorei igual um bebê nesse filme. <risos> não, chorei demais. Eu acho muito legal que a história toda é vendida, né, como sendo infantil, só que na verdade ela não é. A criança, ela acha bonitinho ali o Pequeno Príncipe e os personagens. Só que o adulto entende o que está acontecendo na história. A relação do Pequeno Príncipe com a flor negócio lá de cativar e cultivar, então é muito, é muito legal, assim, que a criança, o pai, né, vai levar o filho no cinema pra assistir a animação do Pequeno Príncipe, e na verdade ele que vai sair ali com, com um aprendizado muito maior do que, do que o filho, eu acho muito legal esse movimento, assim, história infantil, porque entretém também o pai, né, que, que vai levar a criança pra se distrair ali, é bem legal.
1: Da animação, que é de 2015, que eu acho interessante, que eles mudaram um pouco o roteiro, que eles colocam a história de uma menininha, que a mãe dela trabalha muito, ela fica muito sozinha em casa, e ela encontra no vizinho, que é um vizinho mais velho, que ele leva ela para a casa dele, e lá ela consegue brincar, acessa a imaginação e tal. Foi uma mudança que eu acho que foi interessante, porque trouxe essa questão para o mundo moderno, que os pais trabalham muito, não tem tempo para os filhos, eles ficam meio que ali em segundo plano, e ela encontrou no vizinho uma maneira de... Brincar, acessar a imaginação e sair daquele mundo que ela estava presa ali, a mãe dela. Acho muito interessante, a animação é muito boa.
2: Bom, e vamos falar um pouquinho de literatura nacional e cinema nacional também, né, que é importante. É, eu sempre defendo muito a literatura nacional, porque a gente consome muito o que vem de fora e a uhum. gente esquece de tanto talento, né, e quantos livros bons a gente tem aqui dentro. A gente fica meio traumatizado da escola de ter que ler clássicos quando a gente é muito novo e não entende a linguagem, assim. E meio que fecha essa porta e tem uma galera muito boa hoje em dia que faz os livros iguaizinhos o que a gente consome de autor de fora e eles estão aqui, você pode conhecer e dar um abraço e agradecer sobre a história, assim. Então, acho bem importante. E um dos grandes nomes, né, da nossa literatura contemporânea é a Talita Rebouças, que escreve infanto juvenil e escreve muita comédia. Fala sério. Fala sério. A gente teve a estreia de Fala Sério, mãe, que é a série dela de livros mais famosa assim. Que é muito pra ser leve, ser comédia e falar de situações de família, mãe e filha, a, a menina crescendo, depois adolescente, todos os problemas da adolescência até, né, essa relação ir mudando de quando a criança só obedece a mãe o tempo inteiro e depois começa a querer brigar e falar, não, eu já sei o que eu quero fazer. Então é bem legal, assim, e o filme... Foi adaptado pensando muito também em como atrair o público para consumir esse cinema nacional, que é uma, algo fraco e meio difícil de fazer. E ainda o público adolescente, né, que é mais enjoadinho ainda. Então eles colocaram a Larissa Manoela para ser a atriz principal, né, que está aí na mídia e conquistando vários desses jovens, e a Ingrid Guimarães para ser a mãe, que já é uma atriz renomada já, né? Tem vários trabalhos uhum. na carreira e ela é muito boa na comédia. E aí o, o livro e o, o filme, ele ficou muito fiel ao livro assim. E, e é muito legal que dá pra você ver certinho o capítulo que você leu na tela, exatamente a mesma uhum. coisa. E aí você vai lembrando do livro, eu li né, mais nova, então eu lembrava da época que eu lia. E aí eu vi com a minha mãe também, então a gente identificava, ah, isso acontece aqui em casa, isso não. Então foi, no final assim, dá até pra chorar um pouquinho se você for pensando nas situações da vida. Eu acho que é um filme muito legal. Que pouca gente fala sobre, talvez por ser nacional ou talvez só porque acho que é muito infantil, assim, mas eu acho que é, é um filme que fala para além do que a, a galera, quando bate o olho, acha que é só a comédia. Na verdade, ele fala de muito mais, né? Ele vai falar da, dessa relação familiar, assim, o tempo todo. É, eu assisti esse filme e eu gostei demais.
0: Eu vi ele com a minha mãe também e, igual você falou, Gabi, a gente assistia e ia comentando tipo assim, nossa, é desse jeito mesmo. E o filme, eu gostei muito dele. Quando eu assisti, eu, eu admito que eu assisti ele com o pé atrás, porque eu não gosto muito da Larissa Manoela. Eu também. Eu não acho que ela é uma boa atriz, causei a polêmica aí. <risos> mas... É, o filme é muito bom, a história é muito boa E assim, por mais que eu ainda acho questionável a atuação dela Porque eu acho que destoa muito a Ingrid Guimarães e ela Por mais que ela, assim, ela já é uma atriz mais velha Mas ela é uma atriz muito boa E a Larissa Manoela tá começando agora A gente tem que reconhecer isso também Mas acaba que algumas partes destoa muito a atuação das duas Mas assim, é uma coisa que a gente deixa passar Porque a gente entende que a Larissa Manoela tá começando agora Ela ainda tá aprendendo como fazer direito e é legal que ela tem a oportunidade de aprender com alguém maravilhoso igual a Ingrid, porque ela, assim, é fenomenal. Mas a história do, do filme é muito boa, tipo, a história essa história construída porque é, é a família mesmo toda assistir e refletir, tipo assim, ó, oh, isso acontece mesmo, ai, e tal, e ver como que a... como... saber como lidar com as situações da vida, porque é isso que o filme é, é saber como lidar com as situações.
1: Eu não li o livro, nem vi o filme, mas realmente quem viu assim falou que o filme é muito bom, que tem essa pitada de humor, mas leva essa reflexão e a pessoa consegue se identificar com as situações que estão sendo transmitidas ali.
0: A gente, já namora mais você não sabe. Eu sei
2: que é muito louco, mas não quero que acabe. Sou sua maior fã, te amo aproveitar e dar mais uma indicação, porque acabou de sair mais uma adaptação de um livro da Tarita Rebouças, que é o Tudo por um Popstar, que foi um livro da minha pré adolescência, assim. Eu li esse livro umas 15 vezes no ano. E é uma história muito divertidinha também, são três amigas e elas são muito fãs de uma banda que chama Slava Body Disco Disco Boys, que são dos Estados Unidos, mas o cantor é o principal, né? Ele é brasileiro e eles vêm pro Brasil e elas precisam ir no show só que é no Rio e elas moram em São Paulo e elas precisam fazer essa viagem, e os pais não querem deixar, então vai muito desse até que ponto você vai, vai pô, pelo seu popstar, né? pelo seu ídolo. E mostra muito essa questão do amor, assim, é, pelo trabalho de alguém, pela admiração. E fala muito de como adolescente precisa fazer as coisas muito intensas. E aí eles lançaram o um filme agora, também pensando em trazer o público, colocando todos os queridinhos do público jovem atualmente. Então a gente tem Maísa, Clara Castanho, Mel Maia, tem Giovanna Lancelotti, tem Felipe Neto no, no filme, pra atrair o público, ele faz um youtuber também. Eu achei gostado o papel que ele desempenha lá no filme, mas entendo o porquê de ele que estava fazendo né, esse papel. E, e o filme ficou muito bom. Assim. Eu lembrava de várias partes de quando eu li adolescente Eu saí cantando do cinema Apesar da música ser ruim Eu saí cantando muito animada E eu lembrando de quando eu era adolescente Queria fazer tudo pelo popstar E é muito aquilo ali Todo mundo já, já teve alguma experiência daquela Então é um filme que além de te divertir ali pela, por alguns momentos vai te deixar saudoso, assim. Porque eu não sou mais o público-alvo do filme, né? As crianças que saíram dos cinemas eram maravilhadas, falando, meu Deus, eu vou viajar e vou conhecer meu fã, meu ídolo. Então, é... É bem legal, assim, esse movimento. E, e eu acho que a Thalita, ela tem uma linguagem... É muito boa para aproximar dos jovens assim, ela consegue conversar muito fácil com esse público, e aí a galera vê o filme e fala, ah, é o filme da Maísa, tem um livro e tal, e aí vai ver o livro também que não é grande e é engraçado então eu acho que é muito legal esse movimento nacional de um, de um livro virar o filme com o público jovem e atrair essa galera pros dois meios, né, tanto pro filme quanto pro livro é, o que eu acho muito legal da Thalita é justamente isso, que ela consegue,
0: ela trata muito bem assim com os jovens, ela tem uma linguagem muito fácil para atrair os jovens, e o que ela tem feito até agora tem dado muito certo, e eu acho que se ela continuar nesse rumo, né, ela vai, nossa, ela vai conquistar muita coisa, eu acho, porque ela é, ela é boa, os livros dela são bons, e as adaptações que ela tem, que tem sido feitas até agora, e ela tem acompanhado de perto, têm sido bem, muito boas e muito comentadas. Então, assim, sucesso para ela. Espero que ela faça mais adaptações, porque eu gostei muito de, de Fala Sério mãe e eu espero que ela faça adaptações do resto da série.
1: É isso aí, gente. Vamos valorizar a literatura e cinema nacional, porque não é só Se Eu Fosse Você e Dom casmurro, né? Tem Exatamente, tem mais coisas. Pra tem gente. Mais coisa. É isso aí. Infantil, juvenil, distopia ou realismo, o fato é que as histórias saíram das páginas para as telas nos últimos tempos, mostrando às vezes aspectos melhores e outras vezes deixando para trás detalhes só encontrados nos livros. É preciso avaliar com atenção e, na dúvida, faça os dois. Leia o livro e assista o filme, para como nossa convidada Gabi ser especialista no assunto.
0: Obrigada pela grande participação, Gabi. Muito sucesso ao canal. Inclusive, assistam, que é muito
2: bom. leio na rede. Obrigada Elisa, obrigada Mike, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que todo mundo de casa tenha gostado também, e eu vou adorar receber todo mundo lá no YouTube pra me ver pagando um pouquinho de vergonha e falando de livros, entrevistando autores e divulgando mais essa literatura nacional que a gente tem hoje.